0: Oh, oh, oh. 欢迎来到妈很想聊，我是森 a n 最近呢，我看了两本非常非典型的育儿丛书。这两本书呢，是由两个女儿跟一个儿子的妈妈赖小燕所写的《无一良母》以及《无一良母二》。我很会养别人家老公。为什么我说这两本书非常不典型呢？因为其实我自己会常常看一些不同种类的书嘛，包括育儿书。但是唯独这两本是，如果我没有告诉我自己说我在看育儿书的话，我可能都没有发现。然后。觉得会是一种呃，很想要赶快把它追完的那种轻松小品。那尤其在《无业良母》这本书里面啊，小严就透过他自己跟小孩间的幽默生活对话，来阐述他顺势而为的一种自然派教养法。那那个时候我在看的时候，我还一边在染头发，还不小心大声的不自笑出来。我小时候那个妹妹可能觉得这个小姐怪怪的。然后后来我还介绍我们家弟弟也看这本书，他每次看都会拍手叫好，说这本书实在是太好笑了。那第二本书呢，里面收藏了两位十五岁跟十二岁姐姐的插画，同时透过小严独特的幽默，第一者妈妈的观点来谈，他是如何用非常自然而然的育儿方法，为他未来的媳妇呢，也就是家中小儿子小姑，养成一个让自己也会欣赏的男生。我想现在听的很多有儿子的妈妈，可能都会很有共鸣。那这个男生呢，小严叙述他是一个情绪稳定、幽默乐观、会做家事、使体贴有爱心。灵活有创意又有美观的好青年。这时，身为一位女性，我听到也要拍手叫好，因为我也很想要嫁样个这样的老公，所以要感谢小严为她未来媳妇做的各种努力。那我自己在看《我很会养别人家老公》这本书的时候，其实我觉得非常有感，因为我们家刚好也是一个姐姐一个弟弟，那比小严家少一个姐姐。那而且呢，小姑跟我家儿子应该年龄差不多，可能是十岁左右。所以我从书里看到好多我自己。儿子的影子，比方说我们家弟弟也是类似小姑一样，是一个非常爱抱的抱抱狂魔，就一天到晚都要粘在身上抱抱。然后同样也是非常多天马行空想法，有独特喜好，然后又有一个很细腻又容易破碎的玻璃心。他很爱看书呢，也是个爱煮菜跟爱做手做的男孩。所以我其实自己本身有私心，觉得今天来完之后应该介绍一下我们的两个儿子，来相互认识一下。那小严的书呢，为读者带来很高的娱乐价值的背后，其实呢有很高的人生智慧。所以，我对这个小严这位作者，其实满怀期待，因为我真的就很好奇啊，这样子的一个以幽默应对人生生活，然后仿佛是现代老子在育儿的这位妈妈，她到底是怎么养成的呢？因为我自己本身也很想变成这样的妈，但是为何如此困难？所以，今天我们就要来欢迎。两本书的作者小严，欢迎你来跟我一起聊。
1: Hello， 大家好，我是小严。录节目的今天是他十岁的生日。对，我今天早上在你的脸书
0: 上有看到。对呀、啊，所以今天你们要来庆祝，对不对？十岁是一个大数目，就是进入人生的双位数字，对不对？对我也
1: 是这样跟他说的。嗯啊，他很担心我要,我要说什么，就是要更懂事啊，<笑><笑>要
0: 更多<笑><笑>对对对，长大要懂事了，因为进入双位数了，这样子。对，但是一。开始为什么我会提到老子呢？是因为我其实最近在上一个老子的课，然后我每次在读老子的时候，我就在想说，好了，那老子的学问这些理论很好啊，但是到底当妈妈怎么样运用在生活里面，就是在育儿当中呢？就是比方说，我要不摆烂，不带期待，可是又要顺应一种道德自然运行的方式，去当一个生命的辅助者，就是也就是妈妈这个角色嘛。可是，在真实生活中，我真的觉得很难做啊！因为有些时,时候看到，就会觉得这样子我不干涉对吗？有没有这样子我不说一下是有在尽责吗？所以看小燕的书的时候，真的就是哦，百感交集，就是哈哈大笑之余，其实我就发现你是不是其实根本就是在用老子那种无为的方式在做妈呢？所以我觉得，我相信你是不是自己也是用这种方式在过人生啊？还是只有在育儿？
1: 老子这个我是没有研究，就是说我自己觉得，如果要应用在这个母职上面，是不太可能做到了。因为妈妈这个角色呢，她有一个基础，就是好像是过于在乎。他就是非常的在乎，那你要表现出不在乎，我觉得那个是太难的事情了，我自己都做不到啊，我也是非常在乎，所以在乎到可以写出一本书。哈哈哈哈哈！是看书
0: 看不出来耶，因为你都是用真的非常谈笑风生，然后就是觉得说，哎，事情发生了，那用一种不太一样的，一般我想要做的妈妈不一样的角度去看
1: 小孩做的事情，或者是互相的互动。啊、我很在乎，然后我想很多，可是我真的去做。的或者去干涉的却很少，就是我去插手的很少，应该是这样子。因为
0: 像我也是属于想很多的妈妈，可是我想很多了之后，我就觉得我要做些什么，什么有没
1: 有？对我就觉得，哎、欸，那我现在
0: 需要做些什么？嗯、要讲一
1: 些什么？最近很多就是采访都有问到这个类似这个问题，就是说我是怎么看这个小孩，然后他们做出某些你很在乎、很激动的事情，我是怎么样看起来不干预的？我自己也想了一下，为什么会这样？可是因为我是心里没有底，所以我自己也在想为什么会这样。我自己猜测，可能是因为我们家是在做那个绘本创作，就是在写故事，所以我常常在看小孩的时候，我们会有一种行为做法，就是，嗯、呃，小孩在他这个故事在进行。他这个事件在进行，我们会先看、先观察他这个故事走向，他到底要走去哪里？他在做什么？他想要把这个结局变成怎么样？他这样子去做了以后，我不会再很快的在中间就插手引导这个故事会往怎么样的结果。所以我自己在猜，也许啦，也许是这个原因。嗯，而且我会把小孩发生在他身上的这个事情看成是一个，嗯，如果说是十年以后，或者是五年以后，我在看待现在发生的这个故事，啊、嗯，我现在需要这样那么在乎吗？大概是这样子。像我反思很多，有没有？哎、欸，我觉得这个也很有趣，就是你是把它当做看
0: 一本书，或是你在看一出剧。就会我们看书看剧，我们也不会去干涉那个剧情，我们就想说，哎，好有趣，那我就继续看下去，对不对？就当做它就是一种这个原
1: 创创作来看。我们其实后期有一些故事是这样子产生的，就是小孩发生了一些状况，比如说小孩爱哭嘛，那我们就看他爱哭的状况是怎么样，怎么跟他去聊这个事情，怎么互动，然、啊、后他的状态是怎么样。然后我会跟我先生讨论说，哎，我们现在小孩就是这样子碰到一点点事就爱哭了，然后后来就产生了一本。爱哭公主，就是说，嗯<笑>、呃，我觉得你如果去干预了这整个事情的发展，他就不会把这个事情走完。那我觉得很多事情他没有这么严重，就是像我家小孩，比如说他在学一二三四的时候，他会跳过两个或三个，他不熟。通常这种事情，我也不会说去纠正他看事情。如果说这个事情他，他现在让他这样，有没有关
0: 系？我觉得你就讲到了核心重点，就是为什么很多的妈妈，包括我或者是爸爸，就是会觉得说，哎，这个事情我就一定要来干涉一下，或是要讲一下，要提醒一下，要叨念一下，就是因为我们会觉得说，比方说讲爱哭好了，如果他就是一直这样子很爱哭，遇到小小的挫折他也哭，心情不好他也哭，然后各种状况他觉得不愉悦他就一直哭的话，那他长大之后这样怎么行呢？他去上班他也一直哭吗？有没有上学他也一直哭、啊、不会啊，就是不是进入了另外一个陷阱，就会觉得说？那我要赶快制止啊，或者说跟他说：“诶，这样子不行，你要怎么积极努力去想什么解决问题的方法呀？”然后我们就会开始一直介入这个他哭的这个行为。但是其实你讲到的其实是更长远一点的，就是我们在当下很多时候都太急了，觉得说，哎、欸，我现在这个遇到这个事情，我就要赶快去更正一下，不然未来怎么办呢？以后怎么办呢？所以我觉得你的这个差异点在这里，其实你就是看着很远，觉得说这个就是一个短暂的过程，对不对？过去了也就过去了
1: 。但是我会有一个基础，我会让小孩子知道，你可能也要自己想办法，不要继续这样下去。就像是我刚才提到的那个书里面。书里面他还是有方法他不会说啊，这个小朋友他就大哭，然后他一直大哭，他故事走到结尾他还在大哭，他一定会有一个可能没有那么说教的方法出现，落实在生活里面也是这样，我可能。不会规定你说你这样子就是情绪不稳定，然后你这样以后你要哭之前你要先想三秒，或者是我没有要叫你一定要怎么样，或者是你现在就很想哭，可是我觉得你真的太常哭了，你要怎么样？但是你终究还是要搞定自己，你想办法。我们可以一起度过这件事情，但是没有那么急，但我们还是会慢慢的往那个比较好的方向去走。那你的这个处理小孩的这种应对
0: 方式，跟你在生活里面，你可能结婚之前有没有遇到可能工作的问题啦、感情的问题啦，有没有各种人生的一些挑战或是问题的时候，你也是用这样子的方式在应对吗？
1: 嗯，我是一个蛮乐观的人。说真的，我是一个蛮乐观。就如果说过去工作的经验啊，或者是谈恋爱啊，或者是甚至呃育儿初期，都曾经经历过比较惨烈的状况，都会有的。我是蛮容易满足的啦。比如说今天呃。我可以好好的坐着，也没有人吵我。然后，就算我现在很忙哈，小孩小孩就是很多问题。那我现在又要赶工作，可是我有一杯好喝的咖啡，然后环境也不错。其实我就还能安稳的把自己手上的事情先不要想其他的事情，把这个事情做好。我自己是蛮可以调试心情，我自认为啦，情绪还算是可以控制的人。但是如果说，这个咖啡很难喝，我可能就会崩溃了。就是说，就是我要的没有很多，但也不代表我是那种哇，遇到任何事情到底线了，我还是可以很安好的，也没有到那个地步，没有那么老子。哎、那我就要问你啦，就是像你的第二本书里面，其实提
0: 到了很多的一些实质的建议，就是哎，透过你们自己的生活故事，你会提出说，哦，如果你在生活里面也遇到可能类似的状况啦，可以或许用什么样子的方式去应对或者是处理。可是我看完书之后，看完你的方法之后，我还想说，对呀、啊，看起来很逻辑，或者是很合理呀、啊。但是我觉得一般人像我们这些凡人，有没有还没有修成到你的那个境界的人，会觉得不知道自己正在生活里面是不是可以用得上。那你觉得像很多人，他可能自己本身就是像你刚刚提到说，你可能从自己本来还没有成妈妈，还没有结婚。的时候，你就已经是属于一个比较容易满足，或者说很乐观，或者是带着某一种可能好奇的眼光在过人生的那种态度，有没有？那对于我们这些很多不是本来就不是这样的个性的人，或者是有这种人生方式的人来说，你觉得透过看你的书，我们有办法怎么样可以修成呢？修成像你这样子，可以比较往远看，然后不要一直纠结在当下很多细小的事情上面，跟怎么样可以比较乐观的好奇的去看待小孩的发展。发展这件事情呢？
1: 这个修成好像要在瀑布底下，但不是这样。我我其实，在写这个书的时候，你知道，我写到最后，他会一教二教，就是最后我还请这个我们的编辑帮我挑出来那个所有写我们应该怎么样，我觉得要怎么做，类似这种话，请他帮我把它挑出来。因为其实我不想要教别人怎么做，因为我觉得。嗯，不是我写这本书的目的，我没有要指导大家要跟我做的一模一样。我举个例子，因为是我在讲我儿子嘛，然后所以我就会拿他的这个兴趣习惯拿来当例子。可是我儿子他他玩的东西是蛮危险的，就是做木工，他是拿那个锯子，很容易受伤。大家一看可能会觉得说：“哇，妈妈好放手啊！”我们凡人就做不到这样的放手。可是其实不是这样子，就是让他做这件事情，是因为他的手很灵巧，这个是我对他的理解。他从小玩积木啊，他可以做很细的东西。那我相信他在做这个东西的时候，他的掌握是很好。只是这个东西危险。那如果这个东西让他没那么危险的话，是不是就解决一半了？这是我的判断。那不代表别人家的小孩，如果他手没有那么灵巧，他就要跟我做一样的事情，这样代表他也可以这样放手，不是这样子。但有些小朋友，你可以让他去赢队啊，然后跟着别的爸爸妈妈或者是别的老师去玩，父母可以放手。可是我儿子，我就不敢让他做这件事情，因为他是很容易被吸引走的人。他只要看到那个远方有什么，他有看到他有兴趣的东西，他一定就什么都不管了，他就跑掉了。所以这个是一个不是说我自己哦，心脏特别大颗，或者是特别无为，或者是什么样，是这也是基于一个你对小孩的判断。这件事情也是我书里面很重要的一个点，就是我有多了解我的小孩，那我有多了解我自己，比如说我心脏的。承受度，那我孩子的特点在哪里？他的能力在哪里？我这样去判断，然后彼此磨合出一个，他也可以展现他自己的能力，那我也可以放心的这样的相处。做事情
0: 的模式，那听起来就是真的非常个人的教学法呀，就是说育儿法非常的个人，因为就像你讲的啊，每一个人包括你们家有三个小孩嘛，我相信他们个性也不同，然后他们的擅长的地方，对不对？发展上的一些状态也不同，所以呢，在你们家里面的。教养里面，就是书里面其实感觉出来说，三个小朋友个性都很不一样，可是他们感觉感情都很好，然后互相会讲一些很好笑的话，然后互相会在家里演一出好笑的一段桥段这样子。那教养过程里面，因为是非常的个人的教养，对不对？依照小朋友的状况发展啊，等等的去做教养。嗯、那有些时候我会遇到，像我们家只有两个小孩，他们常常都会讲说：“为什么你对我的方式跟对弟弟不一样呢？那为什么姐姐可以，可是我不行呢？”哦、所以在你们家也会发生这样的状况吗？就是小孩
1: 会觉得说：“为什么呢？为什么你的对待方式不是三个人都一模一样的？”哦、嗯，大部分的事情我都会讲清楚，这个可能也是我的习惯。就是说，如果小孩有这样的疑惑，我就会把这个整个事情，像说故事的方式，把它讲清楚，为什么会不一样。譬如说。我们家大姐她是一个很务实的人，就是过于务实。我们家大姐她出国要暑休，然后我其实心里面是非常放心我家大女儿的，因为我对她的了解，她是绝对不可能做出令我担心的事情。就是呃，通常都是我叫她出去跟同学玩一下，很少说她自己主动说就去外面玩到不想回家。那我们家老二就不一样，就是说我会担心他在外面呃，可能忘记吃饭啊，玩到忘记喝水啊，照顾自己啊这种。那所以呢，我的那个唠叨的方向是不是就不一样？那小孩就也会讲。说哎，那为什么你就觉得好像姐姐去你就可以，然后我去你就不行这样？所以这个事情我都会把它摊开来讲，因为你们就是不同的人嘛，你们的个性不同，所以我的对待方式一定是不同的。这个我觉得对小孩是可以理解的，这是很自然的事情。对，因为我们家的应对和教育方式真的是差很多，就是每个小孩。然后我其实花蛮多力气，尽量的让他们知道那个不是。偏心或是怎么样？因为这是很自然的、啊。你是怎样的人，那我怎么去跟你相处，或者是去判断我可以放手哪些事情？我觉得这个是很。正常，嗯，那是所以你就是从小都在
0: 就开始灌输他们这样子。如果他们真的有提出这样的疑问的时候，你真的就会跟他们做解释，不管他们年龄是几岁的时候，你就会开始告诉他们，嗯、就是听得懂人话
1: 。他们现在都大了啦，你看最小的都今天都十岁了嘛，那其实他们是可以理解这个。为什么会这样？因为他们自己也有同学啊，自己也有自己的人际关系，他们自己也不是每个人他的应对的方式都一模一样的嘛。我想小孩子是理解这个做法上的差异。嗯，嗯你们家的这个三个小孩的里面，而且我就发现。家里
0: 有多个小孩的时候，就一定会发生争执嘛？就是、他们可能意见不合啦，有没有各种原因啦？因为反正个性不一样，那看法不一样的时候，就可能会发生争执。可是我就从你的书里面看到的，就是说三个小朋友他们可以在个性很不一样，就是秉持不同的看法状态下，他们都还可以很和平的对话。就是哎，姐姐讲她的观点，二姐讲她的观点，然后弟弟就说哎，我也有我的观点。但他们都是很平和的，可以听到说哎，姐姐你讲的这个跟我不一样，这还蛮好笑的。就是他们都会用不同的方式去看到别人讲的，而不是会用。攻击的方式说：“哎、欸，我觉得你这个就是错的哦，跟我不一样，然后就不喜欢。”那你当时你在这个过程里面帮助他们三个在一起长大的过程里面，你是怎么样去帮助？因为我觉得在听的很多朋友，他们家里都有多个小孩，常会出现手足的吵架问题呀、啊，手足不和的问题。那你是怎么样帮助你们家的三个小孩，他们可以？如此不同，但是又可以和平共处呢？可能是
1: 因为我的书里面就是没有这个单元，就是说吵架如何解决纷争，可能没有讲到这一章吧。可是其实一定会是有的，就是说因为个性很不一样，然后又招性相处，说吵架是一定有的。可是他们有一个我觉得蛮好的解决纷争的这个方式，就是说他们吵架归吵架，那生活归生活。我举个例子，比如说我们家两个女儿，他们都很喜欢画图。那他们前可能几分钟他们在吵架，在争执，可是他们画图有很多可以讨论的。那他们。前几分钟可能正在热吵，可是后几分钟阿明说：“哎、欸，姐姐，那个哎、欸、那个怎么画？你觉得这个要用什么颜色？哎、欸，怎么样？我觉得这个是蛮好，的，可能有学到我跟爸爸，就是说我们前几分钟吵，可是其实我们正在做的事情又蛮需要彼此，自己觉得那个是一个欣赏对方的价值，这是很重要。就是说我跟你有生活上的争执，不代表我很讨厌你，或者是我们不可以讨论别的事情。”然后，或者是，嗯、哦，我不再欣赏你了。我现在跟姐姐吵架，可是呢，我觉得姐姐还是很厉害。然后，我想要问她什么事情，那个可以跨越一些情绪。我自己跟，比如说跟我先生，我们算是有点像伙伴关系，是一半，因为我们一起工作嘛。然后我们就常常这样，就是前几分钟，因为家里的小孩各种的事情再不高兴，那可是我们还是要一起工作。那我小孩也常常出现这样的方式，哈，就是他们一定会有争执，可是后面他们很快的就可以再继续相处。我自己觉得有可能是这样，
0: 嗯、但其实这也不容易耶。很多时候我们都很容易把，比方说前一分钟我真的对这个人好生气，但是我可能会做的是，因为我好生气，我就带到下一件事情有没有？可能我们要一起工作，或者是我们真的要讨论一个重要的事情，可是我就很气，我就是不肯跟他对话，就会觉得说太气了，现
1: 在不行。像我我们家老二，他现在想要准备一个画图的比赛，他现在画动漫，那他姐姐的确有希望他帮忙的部分，或是他姐姐的确让他很佩服。那这个东西够不够强，让他觉得说？一码归一码，这个我认为是这样，而不是说很浅的。像比如说我对我先生，我们的那个依存就是很强的。我我不会因为说其他的事情就去说啊，我我就觉得你不行啊、哦，我连带的觉得说你工作上就不行，不会嘛。那就像小孩他们也一样，他知道这个姐姐她的强项和他需要他的点在哪里，那也不算是很功利。而且其实这个父母可以做，像我我有点刻意。如果说有刻意的部分。没有那么所谓无为的部分，这个都是，就我偶尔会在也是比较风平浪静的时候，小孩会来问我嘛，因、哎、为这个妈妈你觉得这个还可以加什么，或者是他们作业，因为像我女儿他们都开始有那种报告啊，然后做这个 PPT 啊，或者是什么的，然后他会来问我的意见，那我给他意见的时候，我就会有意无意的说，哇，你这个也不是故意，是也是蛮说的蛮具体的。哦，你做的很好，我觉得你其实平面设计你也可以试试看。我觉得你有这个天分，就是我是会很确实的告诉他，我觉得你的强项、你的才华和专长各种的。那其实弟弟妹妹听在耳里，就是其他的手足听在耳里的那种，说啊、哦，原来这个人是这样的。我觉得那有基于一种。如果说是家人，常常会落入，就像是夫妻常常久了以后会有一点太柴米油盐。我觉得小孩之间他也会有这个东西，姐姐或弟弟妹妹在不错，但他就是在我家一起住的这个人，那他久了以后就不会觉得把他当一回事。然后我会常常把他加这种东西进去，说，嗯，我觉得姐姐是很棒。或是怎么样？我觉得这个东西有点稳固他们互相的尊重
0: 。那你觉得，就刚刚你有提到啊，就是很多事情处于一种，哎，我好奇的再看一看这个接下来会发展成怎么样嘛，然后再看看到底要不要做什么，或是不要做什么。但是有没有什么状况是你当下一定会出手的，或者说你当下会马上及时处理的？当然，如果是危险，就是说，哎、欸，他现在好像真的要被刀切到了，或者是过马路要被车撞，我猜应该是很快及时要出手。可是有生活里面哪一些那种你的底线吗？就是有一些东西就不能再继续看下去，一定要赶快来处理处理的状
1: 况吗？会很严重的事情，我当然是跟所有的那个爸爸妈妈一样。那譬如说，当然我们先不讲那个很危险，你、就是、说现在就要切到。到手啦，或者现在就要烫到那个例子，比如说我家呃两个小的，他们有一起上那个英文家教课。那因为有一天我就是在里面，就是我的工作室工作，后来我就觉得外面的声音怪怪，因为他开始要上课，我就会先回避嘛。外面声音怪怪，我就出来看，然后英文老师就说他们两个已经刚还在打架。因为我们家是几乎是很少很少有那种火爆的那种状况上升到说要打架的这个状况。那当然，我心理上也会有有点吓到。他马上就要上课，那个、上课是一个半小时，而且是不会拖延的，就是说等于是你现在浪费一分钟，就是一直在流逝的那个状况。我知道他们两个打架是两个都要哭要哭这样子。后来我就把他们两个带到旁边，我先跟他们说，就是你们现在要压抑自己的那个情绪，哈，因为你们现在就是要先上课，我也没有办法马上就处理你们的问题，你们先把自己各自把情绪压好，最后我们会讨论这件事情。那你如果再加上你耽误了这个上课，那这个可能会更不好这样子。然后呢，我们家两个小的就带着泪这样子开始上课。<笑>然后那一个半小时以后下课了。他们情绪其实也和缓，他们我我还是会处理的。其实我在房间里面就做了一件事情，就把他们两个小时候相亲相爱的照片把它找出来，先放在手机放好。然后我一出来，我先叫他们两个来看一下，来看一下照片。可一看他们两个就眼泪就先掉下来。其实呢，他们那时候吵架，其实是因为一个误会，弟弟以为姐姐要动手。可是其实姐姐没有要动手，只是一个卡卡不过去，因为要错身而过，然后就突然发生的意外，然后导致这个火气上升这样子，然后他们两个就要哭。后来就跟他们讲一讲说，说呃，姐姐为你做什么事情啊？然后因为我们家老二是那种非常贴心、内心很温暖的人，然后姐姐为你做什么事情，然后你怎么怎么样慢慢讲，那其实很快的那个误会就会化解。其实我还是会常常在家里，还是会处理他们的这个纷争，不会说把他们放烂不管。其实我在读
0: 老子的时候，我老师也跟我们讲说，你知道我们以前都以为无为就是什么都不要做，对不对？就是叫无为。可、嗯、他说无为不是什么都不做，只是你是用什么方式在做，跟你带什么意图在做这件事情。但我觉得你刚刚的分享，就其实就会分享到，其实书里有时候我们没有办法看到一些这些你很细微的一些小动作的做法，但是听你的分享，我就可以发现说，其实，在生活里面，你可能常常都会运用一些小朋友没有办法察觉，其实你是在。做某一种引导，或者是一些些的教育，但是其实你就会不时的可能不小心说，哎，对啊，我觉得，比方说，透过真实的去认可，说，哎，姐姐跟二姐，然后呢，跟弟弟，你们互相有哪里是很好的一些地方，嗯、但是你不夸大，就是你就是很真实的叙述嘛，对不对？或者说，刚刚你提到这个一起看小时候照片的这种方法，其实都是一般我们在当下可能不会想到做的一些妙法，嗯、有没有？你会知道说，他们
1: 也不想。变成这样，他们也不想打架，他们也不想要现在关系搞成这样。我相信小孩他也不想弄成这样嘛。也许他们两个现在都很难过，会打起来，他们也很后悔。那我只是想要让他们记住这个现在的这个状况，我们以后不要把关系上升到这种程度。哦，我还会做一件事情，就是我会叫他们回想。当时候的那个点，就是说你出手前的那一秒是什么状况？可不可以帮妈妈回想一下，出手前的那一秒，你应该知道吧？就像是我们很生气的时候，想要骂人的前一秒、两秒，我们有要放手，让我们自己的这个话跑出去吗？那个时间点你在想什么？你有没有办法辨识出那个点是长怎么样？然后我们。下次遇到我要冒出来的瞬间，我们要怎么样？不要再发生这个情形。我会带小孩去回想这个点在，因为我觉得人其实是很容易被激怒的。你看多容易，我今天如果一直骂一个谁谁谁，人很容易生气的、啊。那。你要怎么样让自己那个时间点你要爆炸之前，辨识出你自己的情绪？你要怎么做？我觉得这个事情也是很重要，不容易。就是你真的要练习，就是自己
0: 要觉察到，说哎、欸，好像差不多，我快要讲坏话了，或者我手快要伸出来喽，就是要知道说，<对>哎呦，差不多了，差不多了，那可能就要知道，要提醒自己说，好，快要来，那我现在是要准备讲呢，还是是我现在就先休息一下，啊、等下再来呢？
1: 我自己觉得。大部分的人他都还是不会冲动到完全失去理智，你还是会看对象。譬如说，像我会跟我儿子讲，如果跟着冲突的这个人是大姐，你可能就不会出手了吧？我想是这样。那你是不是也有选择？或者是你今天你允许你自己这样对二姐，因为她可能看起来比较可以欺负哦，或者是怎么样？<笑>因为我们二姐的体型跟老幺其实差不多，她很瘦。我说你要理解自己的情绪才是很重要，不是我告诉你，你下次就不准再这样。但这个也需要一些时间，对不对？就是
0: 这样子的一个学习，就是对不对？想象小孩长大的过程，他其实需要一些时间去练习这样子的一个武功嘛，对不对？就是他其实真的是要慢慢慢慢一次一次透过一些体验去学习到。
1: 我之所以会说我们家的小孩情绪还蛮稳定，我觉得是因为我们家没有常常有这种情形，就是说爆炸。如果说你每次生气，你就习惯上升到那个高度，你以后遇到你就是会这样做，你习惯去看清楚那个状况，你习惯一次、两次、三次，他就知道他自己可以怎么做。尤其是小男生。因为我养了我们家儿子，我真的是不知道你们家的有没有男生女生的那个差异。我们家的是差异超级大，因为我女儿，我从来都不可以就是跟她好好说，她很小都不懂事，听话还听一半的时候，我们就很好的沟通，她也不吵不闹。可是我儿子就不是，他那种情绪，他激动，他抓不住的那种东西是，是我马上就察觉到。其实我是真的花蛮多心思在教他，你可以怎么做？你现在的状况，我书里面也有写，因为我希望他不要习惯的让自己的情绪这样子爆炸，我想那是会习惯。
0: 而且我觉得，我透过你的分享，我就理解为什么你们家的。姐弟关系会是这样子的状态，就是像你书上形容的状态，是因为你跟你先生，你们两个也是用这样的方式在过生活的呀，所以就意思就是说，在遇到小孩，可能做一件事情，可能你当下觉得说，哎、欸，这个事情让我觉得好像很生气。或者讲了这句话让我觉得很冒火，可是你会觉察说哦冒火了冒火了，然后你就会自己对不对做你刚刚跟小孩讲的那个练习嘛，所以在家里就不会爸妈在那边大吼大叫，然后跟小孩讲说哎你要观察情绪，对不、
1: 哎、<呀 S 1> 对？你要<笑>你要冷静，你要压抑，他们不会接受你。如果也这样，他就没有办法教他，啊，他你没有办法服众。所以我就觉得，你看
0: 你的那个书，对不对？为什么可以无为到如此？因为你自己就是在这样过生活。所以当你在跟小孩说话的时候，其实我觉得他们相对就是，假设我们今天在讲的是情绪管理好了，但我觉得其实在生活很多层面都是，就是比方说这个观念的传递啦，或者是一种价值观的一种蕴养，其实它就是透过你在生活里面你是怎么样去过生活的，你就直接就传递给了小孩。所以你也不用过多的唠叨，或者是过多的说教，因为你真的就是这样在跟他们做互动的。所以很多的爸爸。妈遇到困难，可能就是因为她自己不是在这样过生活，可是呢，她想要小孩这样过，她就要一直念，
1: 一直念，有没有？我知道我自己这样，可是我不想让我小孩这样啊！我觉得这也是很人性。可是说真的，说坦白的，就是说小孩你自己就是有这些坏习惯。现在的小孩哪有可能说看到爸爸妈妈就这样，然后你要教他他会听？我觉得真是太难了。你跟李
0: 先生两个人原本就是这样子的人吗？就是你们的个性啦，或者说你们待人处事的方式，就真的就是这样子，还是是生了小孩之后有些什么转变吗
1: ？呃，其实我是非常叛逆的，就是说我的原生家庭是比较权威式的，所以我很快的就逃跑了。欸、我没有要让你控制我这样子，我先生他是比较应该怎么讲，人有两面嘛，他就是看起来蛮乖的。因为他就是每天画图，然后看起来蛮乖，可是他也是也有底线的。那因为我们两个是做事的风格很像，那又是很强，就是那种伙伴关系是很紧密的。我想可能也有这个关系，就是我们不太会让关系走到一个无可挽回的地步，就是要拆伙。所以说我们会尽量不要让就是两个人炸开，就算有很不能相处的部分，或者是我们个性很。不同嘛，然后生活习惯也很不同。那可是我们会尽量说，我们该做什么事情，该怎么讲话，那这样做关系会比较好。那我们就是要这样做。嗯、我自己觉得，因为我跟我先生是很快就。结婚了，我其实跟他不熟，<笑><笑>这个是一个秘辛嘛，就是说，我跟我现在很快就结婚，然后后来我们就一隔两三我们就非常的忙碌，因为要养家、养小孩、工作各种的，所以我们是尽量的相处。是有心的相处，因为我们知道，就像我刚才开玩笑讲了，我们不太熟，很容易就会。你如果想要撕裂是很容易的事情，可是如果你有心，那应该要怎么做？就像是有意识的不要让关系爆炸。对我们很少会那种在小孩面前很火爆或怎么样，我们家是很少，因为我们大部分的时间都在工作。嗯，<笑><對>我觉得你下一本书基本上就可以来写你跟先生的相处之道，<笑>有点。不太一样，因为我们常常讲说，我们在一起的一年可能抵别人的三年，因为我们是二十四小时都在一起工作、生活，全部都混在一起。所以就更大的
0: 考验啦、啊，因为通常有没有我们会诶、哎，在家的时候可能关系吧，好，可是我至少可以出去透气。我去上班啊，我去做别的事情，<对>然回家再来面对。对可是你们不行耶，你就是育儿
1: 、工作、<行>生活<笑>全都在一起，对，全部混在一起，也没有下班，也没有各种都没有，而且经历的太多。比如说，像如果讲到那个夫妻的话，可能像我也主张那个不用沟通。这很奇怪，因为我跟小孩沟通，可是我觉得跟先生就不用沟通，就是说我们就一起把事情做好，那一起好好的生活。因为我们都活了太久了，就是很难改变彼此。直到有一天，我回忆起多年前跟现在的对比，我发现沟通都好像没有用，我就再也不沟通了。<笑>好像就是我书里面也有提到这个，所以我才会觉得说，嗯，原来这个是我先生的妈妈该做的，就像是我儿子的太太，其实我现在应该要好好的把他先生给教好，不然他以后也很难沟通。其实这个也是有原因啦，我觉得说小孩一开始他的个性真的是。太重要了，他的原生家庭教他什么，那个都会带了很长远的这个影响
0: 。嗯，那是真的、欸，因为等到我们都已经碰到我们的先生的时候，他都已经可能二三十岁了，<笑>我还要再改他说：“哎、欸，你的牙膏怎么样了？你的什么袜子怎么样？”很难，对，真的、欸。嗯哦，好了，我期待你下一本来写这个<笑>夫妻
1: 夫妻相处之道。我现在应该不会允许我写这个，真的好了不能哦，对，又会写到夫妻之间的生活，对不对？对对，我可能要先抱着就是说要决裂的
0: ，但是我就觉得对，可是我就可以从跟你的对话里面，我就可以理解为什么大家会觉得说，对啊，你怎么可以做到这样子的妈妈，或者是你的小孩为什么会成为这样的小孩？其实就有很多。多就会讲到有关于夫妻之间的相处，其实也会让小孩看到很多的学习嘛。然后你们之间的相处的，又运用到小孩的相处上的时候，其实就会影响到他们会成为什么样子的人，就未来的他们，对不对？他们自己有一天要成为妈妈、爸爸，或者是先生、太太的时候的他们，其实是很多层面的状态。包括自己个人的个性跟怎么样去过人生的一个习惯也好，或者是一种选择也好，它也就直接影响到我们会怎么当妈妈嘛。我觉得现在我们大家的困境就是，我们明明不是这样的人，我们就要逼自己变成
1: 另外一种妈，另外一种太太、哦。我自己其实我也有讲过这个部分，就是说为什么我要写这本书，嗯、是因为其实我也曾经看过教养书，或者是我身边也会认识很多老师啊，或者是一些教养专家，可是其实我都觉得太难，因为。我可能不适合那个方法，或是我小孩不适合，或是各种。然后还有一点就是我很重视我自己，所以我的做法是，我用我自己的个性去教小孩。就像是我的个性，我喜欢把事情说完，我要说故事，我把这整件事情都描述出来给你听，或者是我会去找过去感人的照片去让你回想起你们过去的好。这是我的个性。会产出的方法，那我相信每个人妈妈们都有自己的性格。我认为这样子做的这个成功率比较高，剥夺感也比较少。就是说。哦，我变成另外一个人的那种，我也做不到的感觉会比较少。那我觉得这个东西就是说，主体是我们亲子，就是我跟我的小孩，我们才是最重要的。我理解你，那我是这样的人，那我们其实就是好好相处，在这个在我家当我的小孩的这个时光里面，你未来回忆起来会觉得啊、哦，蛮蛮不错的，蛮有趣的，或者值得怀念。那其实大方向来讲，我就觉得这样就很够了。真的是很乐
0: 观的，是不是？是，哎，对啊。其实我最近在刚好在看一个讲阿德勒，他真的就讲到一个人是不是一个乐观的个性啊，其实会影响到他很多的身心灵，包括就是从小到大的这个发展的层面的影响很大。然后你如果乐观的话，其实因为他的主轴就是讲说我们要有一种什么社会意识啊，那个意识其实就是会发现说我跟你跟社会上的其他的人，其实我们是一体的，所以我就很难去对这个人做什么不好的事情，说不好的话。啦，因为其实我们都是一体的嘛，对不对？然后我跟你没有上下，啊，没有好像我比你好，你比我不好，也没有那种权责上的那种，好像诶我比你高，你比我低。所以他说，大家都是因为这样就可以平等嘛，平等待遇啊，然后就会是一个很和谐的社会的概念。好，所以看了那个我就发现说，对你刚刚讲的，就是为什么你家的状况小社会如此和谐，如此的大家都可以互相的欣赏跟照顾、关爱跟很幽默，因为你们就是。
1: 用这种非常乐观的方式在过生活啊、嗯，嗯嗯、对，我觉得幽默感真的是很重要。<對>幽默感这件事情是其实是诱发我想要写这本书的第一个章节，就是因为常常有人来问我说：“哎、欸，你小孩怎么样？你要不要写一本书？”可是我一直都觉得说：“哎、欸，你又不是什么专家，你为什么要做这件事情的正当性？我自己拿不到。”可是后来，因为我很想要把幽默感这件事情讲出来，就是说大家都说、嗯、啊，那要教小孩什么什么什么，可是很少人讲到这个幽默感这个部分。嗯、所以当觉得说好，我来写的时候，第一章写完的就是幽默感。我觉得小孩你在家庭里面各种。我觉得有幽默感是一个在我们家是必备的，因为他们也喜欢创作，然后喜欢写文章啊，喜欢画图，喜欢做一些什么事情。而且我觉得，人如果说有幽默感的话，遇到一些困境吧，或者是一些过不了的事情。那你说有点幽默感，像我自己有的时候觉得哇，真的太累了，尴尬或是怎么样，其实我都会想说啊，天哪、啊，怎么人生怎么就是说天要亡我还是什么那种很悲惨？其实我会用有点故事的、有点好笑的去看自己的这样的状况，我会很想要把这样的习惯带给我自己的小孩，那当然也是很想要把这个部分写出来。幽默感就是，我觉得让我度过很多，不管是亲子啊，或者是。人生中的那种很难的时候
0: ，那你觉得如果在听的朋友们属于自己觉得不知道该怎么带着幽默感过生活的，你会怎么样去跟他们说呢？说如果我现在他还不知道该怎么用幽默感的方式，比方说他真的遇到了人生超低潮的，或者是今天被老板骂一顿，或者小孩今天被妈妈骂了一顿，你觉得你会怎么样让他们可能有个起头？会怎么样可以换个角度？其实很多时候我都跟我儿子讲嘛，很多事情你就换不同的角度来看一看，或许你就会感觉舒。服一点，那我觉得幽默感的这个角度，就是其中一个非常好的一个角度，也是为什么我介绍我儿子看你的书的原因，因为我就是要看他，让他看到说，哎，这个妈妈，这个小孩，这个姐姐弟弟们，他们都遇到很多奇怪的一些生活状态，但是他们是用什么样子的方式去。应对跟处理跟看待，但是我觉得一般的时候，如果我们没有看你的书前，我可能不知道该怎么发起我那个幽默感的那个观点来看不同的事情。所以你会怎么跟大家说呢？用幽默感这个观点该怎么来呢
1: ？幽默感其实是用，就像你刚才说，是用另外一个角度在看事情，就是说你其实去看书里面的那些事件，如果去想象那个事件。也许都发生过在各自的家里，而且不是那么好笑。就是说，很多人可能去看那个故事，你如果真实的去想象，如果发生在自己的家里，并不好笑，有点恐怖，或者是有点惊险，各种。那为什么会写成好笑？那这个东西，而且大家也会觉得好笑，那就是因为用另外一个角度在看事情。那我自己觉得这个很像，哦、嗯，大家可以想象一下。我们去旅行的时候，不是都会偶尔会发生一些很不开心的事情，比如说像我们家爸爸是，他都会被偷手机啊、偷钱包。那你当下会不会觉得哇，天啊，好衰哦，或者是很生气、很怎么样？可是其实我们，你只要回到家了。那些事情，因为你是被迫用另外一个角度在描述那个事件，那不是一个幽默感的这个叫做呃练习。如果说今天它是旅行发生的事情，你用另外一个角度再去叙述的时候，大家就会变得好好笑，因为你那时候被偷了，然后又怎么样怎么样。你在回顾你的所有旅行中发生的，只要不是太重大的事情，都会变成一个故事。那我只是把这个生活中的事情也一样这样子去。描述发生的事情，像那个旅行的事情，我用另外一个角度去看待那样子的不好的事件。我不知道这样子的形容有没有
0: 清楚？有啊，所以你是当下在，就是一般人出现那种很多的。可能一些负面的言语会说啊、哦，这个好讨厌，或者这个人好糟糕，有没有那些负面的一些话一定会在心里面一直跑出来嘛？所以你在当下遇到一些这些事情的时候，当下就可以用一个比较幽默的方式去在里面做自己的 OS 吗？还是是
1: 在事后的时候回想的时候才可以做到？是当下。就是说，这可能也跟我们的习惯有关。其实我就是发生的当下，我心里会想说：哦，天哪，这个好像是一个故事哎、欸，哦、这个搞不好可以写成一个什么作者、哦、<笑>林叮,叮叮叮这样子。哎，会、哦欸、会有那个叮叮叮，就是比如说我我刚才讲到我们家小孩在吵架，我想说：哦，天哪，又有一个事情发生了，哦、会有这种。那当下你就会有一点抽离了，对不对？嗯。你不会困在那个漩涡里面。我我很想要讲的就是说。我们都很难去强迫自己说不要有情绪或怎样，可是我们至少不要让自己被卷进去，不要被自己的情绪或者是过往的习惯各种去卷进去，这样就好了。那我自己的习惯当然就是有点夸张，就是我会有那个。说哎天哪，这是不是一个好故事啊？<笑>这样子。你看他们现在这样吵架，那你看如果他们多久以后我还记得这件事情，那我再拿下来讲，我说哦你看你们那时候只不过是怎么样，然后就居然打起来了哈，然后怎么样，后来两个人看了照片都哭了哈哈哈。我是说其实很多事情我自己觉得它并没有那么严重，那我们也可以趁机、哦、教点小孩什么，说啊那你情绪来了你可以怎么样控制啊，我们一起想办法啊，那这样。子。我们一起来做这件事情，那也没有那么大的压力，我也没有那么大的压力，那我们就把这件事情度过了，然后我也拥有了一个，你看我现在还把它拿出来讲。就是<笑><笑>、哎，哦，太有趣
0: 了，好，很开心今天有机会来跟你聊，因为其实就会发现到一些看书的时候不会知道的一些小小的点，但是其实就是我觉得是最核心的重点，在于你的不管是教养方法也好，或者是你怎么去思考事情的那个切入点的那个观点也好。然后我觉得真的，如果我在听的朋友们会觉得说啊，我真的很没有幽默感啊，我看什么事情都好像觉得很 serious 这样子，真的要来看一下小严的书，跟看一下。他的部落格就会发现说，其实可以用很有趣的观点去看生活里面，我们觉得可能是可以把它看成为解读为很苦闷啊、压力很大啊，实在是很糟糕的一些状态。但
1: 是它转过来翻译面的时候，其实就极为的幽默。就是我不太会说话，就是说我会突然不知道说什么，放空或什么。所以只要出书，我觉得写字啊、画图都觉得好开心哦。然后最痛苦的就是后面。就是要来打输的时候，<笑>那我就会开始焦虑。可是我也会觉得说，虽然那个焦虑给我很大的压力，但我也会把它想成是一个哇，就是为什么人为什么很害怕的事情，那你就会一定会遇到。那我又是一个妈妈了，我也不可能让小孩子看到说什么哦，妈妈什么都不敢啊，或什么的。那我又要很鼓起勇气去做。那我觉得这个本身就觉得有点有点惨，然后那种搞笑，觉得说。啊天哪！就是这个年纪，好像你还要去学习你一个你不擅长的事情，或怎么样一样这样的事情，我也会把它想的有点好笑，就是困境，是有一点，对对，这样、啊、我会好过很多，<好>嗯，
0: 对<的>。<笑>所以我觉得我们要学的是。到底怎么样用这种比较好笑、乐观的方式去看待人生里很多事？因为其实真的说真的，假设我们今年已经九十岁、一百岁，回头看的时候，应该都觉得一切都没什么大不了的吧？对不对？大风大浪也就这样嘛，<对>所以对不对？只是我们现在卡在当下，就像你讲的，卷在其中的时候太入戏了，所以我就没有办法用不同的幽默角度去看看他，看
1: 自己的故事就不好笑了。那可能是提前一点，对不对？就是说。我们提前一点去想到，我们可以这样想，就是说，嗯、哦、我们不用等到旅行结束，我们不用等到我们九十岁了，我们提前一点就用这种想法去看，那那个东西就是幽默感。真的非常重要的分享，谁会
0: 想到幽默感？以前我觉得择偶的时候，我会觉得说，哎，对对对，我其中列了一个项目是，真的对
1: 方要好笑，因为不然人生很苦闷嘛，很苦闷，有东西笑做真的太苦了。或者是你出去旅行，各种有幽默感，他会发现有趣的东西跟你分享，那我觉得这样子就会更好。像有人问我，你这本书好笑吗？因为他们知道我会写好笑的嘛，我跟我另外的朋友都是喜欢写这种比较有幽默感的东西，然后我们两个就说一定要好笑啊，阅读和知识或者是一些观点或各种以外。就还要好笑这样，我们的信念
0: ，真<笑>的，我觉得信念绝对有达到，因为真的很好笑。如果有看的朋友们，所以真的，今天我很感谢小莲来跟我一起聊，然后非常期待是不是有第三本书可能要出来，这是我帮我儿子问的，因为他看完你的那个书，他就说：“你可不可以问一下小严阿姨，什么时候可以写第三本？因为真的太
1: 好笑，他还想要看，因为这是写小孩的事情。那可是也有朋友说，嗯、其实也可以写那个跟青少年、青少年的相处，可是我不知道有没有办法写啦？就是因为青少年教育，搞不好是很难的。那目前还好，我跟我家的青少女生还不错。那我不知道之后有没有办法再写这种，就是跟这个大孩子有关的故事，很难讲。但我觉
0: 得你从你自己人生也可以写啊，因为你看人生里面总会发生一些事情。啊、嗯，我人生也是这么多，每天都在工作，还是很好，还是你都可是重点是很无聊的人生，你都从中还可以找到幽默的点，那才是值得要大家多多去透过读你东西。我觉得会。帮助大家换一个方向去看很多的事情，所以我觉得，不管你今天是在写育儿啦、关系啦，或者是就算是工作，或者真的是过人生，我觉得他都会提供看的人一些，真的是一些疗愈。真的，就算你真的没有变得又更幽默呢，看完之后你也哈哈大笑完，完心情也变好
1: 了嘛？对，所以也是一种疗愈呀。至少要这样，这就是最重要的地方。你就算没有获得，就算你觉得观点你不理解，或者是。呃，不认同，但至少要笑一下，
0: 真的。所以今天真的非常谢谢小严来跟我一起聊，然后很高兴认识你，因为让我真的想到了一种带着幽默感在世生活的老子，真的。所以大家如果有看的话，你可能看看是不是让你想到。但是呢，如果像我真的，我觉得我们希望我们大家都可以有一天可以做到像小杨在书里面讲到的，你在《无一良母》里面有讲到啊，说希望我们有一天都可以能在放生跟求生之间呢，终将得到神天哪是的，我们爸爸妈妈、哎、是的，就跟老子
1: 有关系。对，
0: <笑>我们想要得到神天，可是到底怎么做呢？我觉得或许你从小言今天的分享就可以听到很多他的一些，我觉得人生的智慧是可能在书里面。我们只能看到它的结果，可是呢，嗯、我觉得在你刚刚的分享里面，可以看到很多很多的一些。为什么为什么会可以有这样的结果的一些可能细微的一些智慧，是我觉得大家听了今天的节目之后，或许会发现。那如果大家想要多多知道小严的有趣的书或者他的育儿部落格，可以在哪里看到呢？都可以在我们节目里面的讯息里面看到。然后今天真的很谢谢小严跟我们来一起聊，我们很想聊谢谢，就下次见喽<谢><拜>，拜拜，谢谢小严，拜拜。